0: Herzlich Willkommen zum Podcast der jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag.
1: Viel Spaß beim Anhören.
0: Und jetzt wird's richtig gut. Ich habe richtig Bock. Und zwar, David wird heute ein bisschen was reden, ein bisschen was erzählen. Er wird heute... Äh, damals hat man immer gesagt, früher so oldschool, Gottes Wort weitergeben. Ähm, und ich habe da richtig Bock drauf, aus zwei verschiedenen... Äh, also ich habe da richtig Bock drauf, und zwar weil... Nummer eins, ich hatte eben 20 Minuten mit ihm, bevor Texas ging und die WDP-Shotten, habe ich kurz mit ihm geredet. Und, ich mit, und es war so gut, weil ich konnte mir direkt Sachen aufschreiben, da direkt in mein Leben reingeredet und es war richtig gut. Der Mann hat wirklich was zu sagen. Und ich habe noch nicht so super viel Zeit mit ihm gehabt bis jetzt, aber ich weiß, eine Sache, dieser Mann hört... Der hört wirklich gut, was, was Jesus sagt und er macht es. Dieser Mann zieht einfach durch, wenn Jesus sagt, dann macht er es. Und ich finde das mega Hammer und ich glaube darum, dass es heute richtig gut werden wird. Ich habe richtig Bock. Mach dich bereit, hab total Hunger und glaub, dass Gott heute zu dir reden wird. Und darum begrüßen wir heute auf der Bühne David Kuhns. Schön, dass du da bist. Freut mich mega. Hammer. Hey, so, so gut.
1: Hey so mega, schreib doch mal in die Kommentare die Qualle rein, ich war letzte Woche auch live am Start, wenn du dabei warst, die Qualle, schreib mal ein, du bist am Start. Hey so gut, dass du da bist, ein Shoutout geht raus an dich, egal wo du gerade hockst, mega, dass du äh, eingeschaltet hast, ich bin David, ich wurde schon vorgestellt und ähm, ich wollte zuallererst mal ein Shoutout geben hier an das ganze Team. Hey, ihr seht das Team nicht hinter der Kamera, aber es macht einen großartigen Job. Und das Worship-Team hat einen großartigen Job gemacht. Schreib doch mal eine Qualle rein, eine doppelte Qualle, wenn du begeistert bist und wenn du es feierst. Und ein Shoutout an Chrissy Schneider, letzte Woche, richtig gut, eine Portion Aktion. Das haben wir uns auf jeden Fall gemerkt. Hey, ich habe einige Jahre auf der Bibelschule studiert und äh, ihr habt vielleicht schon von Boröa mal gehört. Ich sage euch, Boröa steht ganz simpel für zwei Dinge. Erstens, Boröa steht dafür, dass es eine Studentenküche gibt für 60 Studenten und du hast genau acht Herdplatten für 60 Studenten. Du kannst dir vorstellen, wie es da äh, aussah. Und die zweite ist, Sache ist, Boröa steht immer dafür, dass dort Streiche gespielt werden. Und so bin ich also eines Morgens runtergekommen, ich bin aufgestanden, war wie immer spät dran und wollte noch schnell vor dem Unterricht Müsli essen. Wer kennt Müsli am Morgen? ist das Beste, einfach ein gutes Müsli. Ich sehe hier einige Hände. Müsli am Morgen. Aber ich mache also mein Müsli in meine Schüssel. Ich habe mir einen Kaffee gemacht, mache Milch in, ins Müsli und ich fange so an, genüsslich mein Müsli zu essen. Und ich esse den ersten Löffel Müsli und ey, es war lecker. Ja, es war echt lecker, aber du, ich esse den zweiten Löffel Müsli und ich merke auf einmal, hey, irgendwas in meinem Müsli ist heute crunchy und ich kannte mein Müsli, mein Müsli war am Tag davor nicht crunchy und ich meine nicht so ein crunchy von wegen cool, sondern es war so und ich esse es trotzdem und ich denke mir so, was ist das und ich gucke in meine Schüssel und ich sehe in meiner Schüssel auf einmal so kleine Nuggets ich frage mich, was sind das denn für Nuggets da drin? Ich gucke mir die Dinger an, nehme sie in die Hand, rieche dran und auf einmal kommt mir ein Verdacht. Es sieht aus wie Hundefutter, es riecht wie Hundefutter, es ist Hundefutter. Irgendein Penner hat mir Hundefutter rein, ich renn direkt zum, ähm, zum Spülbecken, alles raus, direkt Mund ausgespült, Kaffee nachgeschüttet. Boah, war das ekel. Ich habe Hundefutter gegessen. Ich weiß nicht, wer da draußen schon immer Hundefutter gegessen hat. Äh, wenn du Hundefutter gegessen hast, darfst du es gerne mal reinschreiben. Äh, ich habe Hundefutter gegessen. Und wisst ihr, die restlichen zwei Jahre meines Studiums habe ich mich darum bemüht, rauszufinden, wer mir dieses Hundefutter untergeschoben hat. Aber wisst ihr, jetzt wird es noch besser. Nach zwei Jahren am Ende meines Studiums stehe ich so, als wir ganz fertig sind, mit Minzi da. Minzi war ein, äh, ein anderer Student, der jetzt auch Jugendpastor ist und ich lege so meinen Arm und Minzi und meine so zu Minzi, Minzi gib's doch zu. Du warst es mit dem Hundefutter. Minzi schaut mich lachend an und sagt, ja, aber weißt du, was das Beste ist? Wir haben das Hundefutter in alle Dosen reingetan und du bist der Einzige, der es bemerkt hat. Die anderen Studenten haben sage und schreibe lang, zwei Jahre lang oder wie auch immer, Hundefutter jeden Morgen gefrühstückt und sie haben es nicht gemerkt. Ihr müsst wissen, es war Trockenfutter, aber es ist schon richtig, richtig eklig. Meine Predigt heute heißt Hundefutter im Kopf. Hundefutter im Kopf. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass das, was mir in meinem Müsli passiert ist, dass es dir und mir ganz schön oft auch geistlich passiert. Wir haben einen Feind, der uns gerne Streiche spielt. Und weißt du, was der macht? Der, der schiebt dir Hundefutter unter, ohne dass du es merkst. Und du futterst dein ganzes Leben lang Hundefutter, ohne zu wissen, dass es das ist. Ich glaube, dass der Teufel umhergeht, um dir Hundefutter unterzuschieben. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht. In 1. Petrus 5, Vers 8. Hier heißt es, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlinge. Wisst ihr, ich bin ehrlich, ich habe den Teufel noch nie laut, laut hörbar brüllen gehört. Ich weiß nicht, ob du, ob du schon mal einen Löwen laut hörbar brüllen gehört hast, ich nicht. Aber wisst ihr, was ich andauernd höre? Ich höre den Teufel in meinen Gedanken brüllen. Geht es da noch jemandem so? Du gehst abends ins Bett und auf einmal kommen die Zweifel. Du gehst abends ins Bett und auf einmal kommen Ängste. Selbstwertprobleme. Auf einmal kommen Existenzängste, Mangel in dein Leben. Der Teufel brüllt in deinen Kopf, er schiebt in deinen Gedanken, in dein Denken Hundefutter unter. Und wisst ihr was? In dem Vers heißt es, widersteht dem Teufel. Aber ich bin ganz ehrlich, in meinem Leben, und das, das muss ich einfach sagen, es ist sau schwierig, etwas zu widerstehen, wenn ich gar nicht weiß, was die Taktik meines Feindes ist. Und das ist ein ganz simpler Punkt heute. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was drei Taktiken des Feindes sind, wo er dir Hundefutter unterschiebt, wo er dein Denken beeinflussen will. Und ich möchte dir echt eins sagen, als ich die Predigt vorbereitet habe, da hat Gott richtig zu mir gesprochen. Und es gab echt Punkte, an denen Gott zu mir gesagt hat, hey David, hier hat der Feind dein Denken verändert. Hier hat er dir was untergeschoben, was du eigentlich nicht willst. Und dafür springen wir in eine mega spannende Geschichte im Alten Testament, im vierten Buch Mose. Wenn du dich fragst, welches das vierte Buch Mose ist, es ist das Buch, bei dem du beim letzten Mal eingeschlafen bist. Also es ist super spannend, aber es gibt eine mega spannende Geschichte und die hat mich meine ganze Jugendzeit bewegt. Es ist die eine Geschichte, die erklärt, warum Mose nicht ins verheißene Land gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber die ist hart. Wir wollen sie mal tatsächlich gemeinsam lesen, weil ich glaube, hier so gut zu sehen ist, wie der Teufel normale Situationen nimmt und er sie komplett verdreht. Wir lesen ab Vers 2. Und die Gemeinde hatte kein Wasser, also das Volk Israel, und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir umgekommen wären, als unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Das heißt, sie sind in der Wüste und die wollen schon sterben. In Vers 4. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten überhaupt geführt, ähm, an diesen bösen Ort, wo man nicht säen kann, wo weder Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und auch kein Wasser zum Trinken? Da gingen Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab. Welchen Stab? Den Stab, mit dem Mose schon mal vorm Pharao war, der zu einer Schlange geworden ist. Der Stab, mit dem er schon mal auf den Felsen geschlagen hat und Wasser rausgekommen ist. Der Stab, mit dem er schon mal die Amalekiter besiegt hat. Also ein Stab mit durchaus Geschichte, mit dem, was Gott getan hat. Und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron und, jetzt ist es wichtig, redet, sprecht zu dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben so sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen, hört ihr Ungehorsam. Wenn du mal Kinder hast, darfst du so mit denen reden. Hört ihr Ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Hier eine ganz kurze Zwischenmerkung ganz am Anfang, mal ein bisschen Wahrheit für dein Leben. Hey, Gott sagt zu Mose, sprich zum Felsen. Was tut Mose? Er schlägt auf den Felsen und was passiert? Es fließt trotzdem Wasser raus. Es funktioniert. Soll ich dir eine Sache sagen? Nur weil etwas funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es Gott ehrt und weise ist. Hey, du kannst in so viele Beziehungen reingehen, die funktionieren. Aber ob sie Gott ehren und weise sind, ist eine komplett andere Frage. Nur weil etwas funktioniert, heißt es nicht, dass es Gott ehrt. Mose funktioniert hier. Aber weißt du was? Das kostet ihn seinen Einzug ins verheißene Land, seine Verheißung. Es geht weiter in Vers 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten darum sollte diese Gemeinde nicht ins Land bringen das ich ihnen gegeben habe eine simple situation in der wüste die komplett vom feind durcheinander gebracht wird durch drei simple taktiken mangel mutlosigkeit und Machbarkeit. Mangel, Mutlosigkeit und Machbarkeit. Das erste ist Mangel. Schaut mal in Vers 2 heißt es, und die Gemeinde, also die Israeliten hatten kein Wasser und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und das Volk haderte. Ihr müsst wissen, das Volk war in der Wüste unterwegs und sie hatten kein Wasser. Ich meine, das war schon eine ernste Angelegenheit, aber irgendwann ist dieser Mangel, dieser Durst, den sie haben, so groß, dass sie sagen, hey, unsere Geduld ist am Ende. Ich habe keinen Bock mehr auf Durst und jetzt versammeln wir uns gegen Mosonaren, und Aaron, um sich bei denen zu beschweren. Es geht nicht mehr, der Durst ist zu groß. Ich, äh, der, der Mangel hat ihr ganzes Denken bestimmt. Hey, und bevor wir die Israeliten hier vorschnell verurteilen, hey Freunde, hier ging es nicht darum, dass du irgendwie zu Starbucks gehst und der Barista dir auszusehen Mandelmilch statt Kuhmilch gibt, ja? Freunde, die waren in der Wüste, es ging also wortwörtlich um Leben und Tod, es ging hier um Wasser. Und ich möchte an der Stelle mal was ganz Ehrliches sagen. Hey, ohne es leichtfertig rüber zu sagen, Mangel kann in deinem Leben ein echtes Problem sein. Wie Simon's gerade gesagt hat, ist so oft Gott. Du siehst, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Gott, du siehst, dass ich keine Arbeitsstelle habe. Gott, du siehst, dass ich in der Schule Außenseiter bin und nur gemobbt werde. Gott, du siehst, dass meine Eltern sich geschieden haben und ich kein ein, einfaches Zuhause habe. Gott, du siehst, dass ich zu Hause in meinem Zimmer sitze, Depressionen habe, ich habe keine Hoffnung, keine Freude. Gott, du siehst doch, warum tust du nichts? Und ich möchte es dir nochmal so sagen, hey, Mangel kann etwas sein, was dich zerbrechen lässt. Hey, Mangel hab, erlebe ich auch in meinem Leben und es ist nichts Leichtfertiges. Hey, weißt du, wenn wir Mangel haben, dann werden wir verzweifelt. Wenn wir Mangel haben, dann tun die auf einmal Dinge, die würden wir normalerweise nicht tun. Wir werden so ein bisschen passiv aggressiv, ja. Wir werden so leicht zynisch. Bei Frauen sagt man immer müde, pippi, kalt. Wenn du mal irgendwann eine Frau kennenlernst, sind die drei Mangel, die musst du auf jeden Fall ernst nehmen. Ähm, wir tun etwas, was wir nicht tun würden. Die Israeliten, die gehen hier äh, zu Mose und Aaron und die, die wollen die verkloppen, die wollen sich bei denen beschweren. Die beschweren, sie sagen, hey, das kann doch nicht sein, wenn wir Mangel leiden, dann suchen wir immer einen Schuldigen. Und weißt du, was das Interessante ist? Dieser Schuldige ist meistens Gott. Das Volk Israel sagt, hey, Mose und Aaron, warum? Natürlich, die stehen für Gott, das sind die Leiter, die Gott eingesetzt hat. Gott Du und deine ganze Truppe, ihr seid schuld, weil ich kann es nicht sein, der am Mangel schuld ist. Du bist schuld, Gott, dass ich Mangel in meinem Leben habe. Du bist schuld, dass ich keinen Arbeitsplatz habe. Du bist schuld, dass ich Außenseiter bin. Du bist schuld, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Gott, du bist schuld. Wenn wir Mangel haben, tun wir Dinge, die würden wir nicht tun. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Die Israeliten, die verlieren die Perspektive. Sie sagen, aus Durst wird auf einmal, wir verdursten, aus wir könnten sterben, wird bei den Israeliten auf einmal, wir, wir, wir würden am liebsten sterben. Der Mangel in einem Bereich ihres Lebens wird auf einmal zu einem Mangel, der ihr gesamte Existenz auffrisst. Dein eigentliches Problem ist nicht dein Mangel. Dein eigentliches Problem ist, dass der Teufel es schafft, dass dein Mangel im Leben zu einem Mangel wird, der dein ganzes Leben beeinflusst. Und du sagst, weil ich Mangel in diesem Bereich lebe, erlebe, kann ich nicht mehr leben. Aus, ich habe keinen Partner, wird auf einmal, Gott meint es nicht gut mit mir. Aus, wir können keine Kinder kriegen, wird auf einmal, Gott will nicht, dass wir Kinder kriegen. Aus, ich habe Depressionen, wird auf einmal, Gott will, dass ich sterbe. Auf einmal verlieren wir die Perspektive und der Mangel in unserem Herzen, in einem Bereich wird zu einem Mangel, der unser ganzes Leben beeinflusst. Auf Frist. Und wisst ihr was? Dann kommt noch Dominik an und meint, hey, willst du nicht noch in Tracks mitarbeiten? Und du denkst dir, was, auch noch in Tracks mitarbeiten? Ganz ehrlich, Gott kümmert sich eh nicht um mich. Wann geht's denn mal um mich? Alter, und dann kommt noch Simon und sagt, Alter, könntest du mal Freitag vorbeikommen, hier beim Livestream helfen? Was, auch noch beim Livestream helfen? Bist du verrückt, Alter? Ja? Ich dachte, die Kirche geht um mich. Ich dachte, ich brauche mal einen Hirten, der sich um meine Seele kümmert. Wann geht's um mich? Mangel frisst dein ganzes Leben auf. Ich möchte dir so eins sagen. Hey, der Teufel ist es, der den Mangel in einem Bereich deines Lebens nehmen will und dein ganzes Leben damit auffressen will. Und meine Ermutigung ist ganz simpel. Setz deinen Mangel ins richtige Verhältnis. Setz deinen Mangel ins richtige Verhältnis. Und meine Frage an dich ist, wo lebst du gesteuert von Mangel? Ich will dir eine ganz simple Übung mitgeben, die ich öfters mache. Diese Übung heißt, wo setzt du dein Aber? Wo setzt du dein Aber? Weißt du was, du kannst folgenden Satz sagen. Gott, ich habe wirklich wenige Freunde in der Schule, aber ich bin bei Tracks und Gott hat mir Freunde bei Tracks geschenkt. Du kannst den Satz aber rumdrehen, du kannst sagen, Gott, danke für Tracks, aber ich habe keine Freunde in der Schule. Gott, ich bin arbeitslos aber ich lebe in Deutschland und ich verhungere nicht. Ich lebe in Deutschland und ich verhungere nicht, aber ich bin arbeitslos. Wo setzt du dein Aber? Setz dein Aber hinter deinem Mangel und setz dahinter, was Gott für dich schon getan hat. Schreib dir mal auf, was Gott schon für dich getan hat. Setz deinen Mangel ins richtige Verhältnis. Denn weißt du was, bei den Israeliten führt dieser Mangel zu einer zweiten Sache. Dieser Mangel führt zu Mutlosigkeit. Mutlosigkeit. Wisst ihr was? Die Israeliten sind kurz davor, das verheißene Land einzunehmen. Und sie sagen, warum habt ihr die Gemeinde nicht in Ägypten sterben lassen? Als Gott sich wünscht, dass sie in einem Mindset der Eroberung unterwegs sind, sind die Israeliten schon innerlich auf dem Rückzug. Sie sind schon innerlich auf dem Heimweg. Sie beginnen eine Vergangenheit zu verherrlichen, die nie existiert hat damals in Ägypten das kennst du vielleicht von deiner Oma Opa so ungefähr damals, hey, da war es so schön Feigen und Weintrauben und was auch immer die Israeliten haben was vergessen damals in Ägypten waren noch Peitschen, Steine Unterdrückung, Sklavenarbeit die haben gebetet, dass sie rauskommen jetzt sind sie draußen, sie sollen in die Zukunft gehen aber aus Angst, aus Mutlosigkeit vor der Zukunft, sagen sie ach, ich wäre lieber wieder in der Vergangenheit wo bist du innerlich schon auf dem Rückweg und weißt du was? Ich spreche genau mit uns und mit unserer Generation. Weißt du warum? Weil wir sind die Generation maybe. Wir sind die Generation vielleicht. Wir halten uns immer die Hintertür offen. Es könnte ja sein, dass meine Erwartungen nicht erreicht werden. Heiraten? Auf keinen Fall, Alter. Ich bleibe lieber 15 Jahre einfach so zusammen, dann kann ich zur Not auch noch gehen, wenn es nicht so schön ist. Mutlosigkeit ist immer dann, wenn deine Erwartungen nicht deiner Realität entsprechen und du hältst sie die Hintertür offen. Was eine Ausbildung starten? Ja, aber wenn die mir nach einem halben Jahr nicht gefällt, dann breche ich die halt ab. Was mich taufen lassen? Auf keinen Fall, Alter. Ich kann auch zu Tracks kommen, ohne getauft zu sein. Natürlich kannst du das. Was? Mitarbeiten? Aber am Anfang, wenn ich anfange mitzuarbeiten, schon mal sagen, ach du, es könnte auch sein, dass ich in einem halben Jahr umziehe. Ja, wohin denn? Straße weiter oder was? So, Ich kann, könnte sein, dass ich die G Gemeinde wechsle. Ach, es gibt in Wuppertal bestimmt coole Kirchen. Ja, geh doch zur Familienkirche. Die Hintertür immer offen lassen. Und ich spreche zu unserer Generation. Ich möchte dir eins sagen, wie schnell bist du auf dem Rückweg? Aus Mutlosigkeit davor, dich verbindlich auf Gottes Verheißungen zu stellen. Ich möchte dich so herausfordern. Hey, schreib dir mal auf, was hat Gott verheißen? Was hat Gott zu dir gesagt? Was hat er über deine Zukunft gesagt? Was hat er über ein verheißenes Land gesagt, was auf dich wartet? Und dann stell dich darauf und bleib da dran und geh damit. Bleibe da dran. Ich habe darüber gesprochen, dass Mutlosigkeit dann kommt, wenn unsere Erwartungen nicht der Realität entsprechen. Ich weiß, vor ein paar Jahren haben wir Weihnachten gefeiert. Da war ich noch ein bisschen jünger. Und eine Sache an Weihnachten, auf die habe ich mich immer besonders gefreut. Und wisst ihr, was das war? Das war das Geschenk meines älteren Bruders Johnny. Der war zehn Jahre älter und ich habe ihn gefeiert. Das war mein Hero. Meine Lieblingszahl war meistens sein Alter. <lacht> also wenn er 21 war, war 21 meine Lieblingszahl. Er war einfach cool. Er hat mir immer so verrückte Geschenke gemacht. Er hat mir zum Beispiel mal einen Holzhammer geschenkt. Den hat er noch nicht mal richtig eingepackt, sondern der Stiel vom Holzhammer hat rausgeschaut. Und der Rest war in Zeitungspapier eingewickelt. Aber ich habe es geliebt. Und eines Jahres kommt tatsächlich mein Bruder und er gibt mir an Weihnachten was... Einfach nur eine weiße Postkarte. Und auf dieser weißen Postkarte steht einfach nur drauf, sorry, diesmal gibt's nix. Und ich denk mir, du Penner. Äußerlich natürlich total cool, oh, kein Problem. Und innerlich, oh, Mann, ich hätte so gern ein Geschenk von ihm bekommen. Ich war echt so riesig. Du, Pelle, du kannst doch wenigstens einfach nichts schenken, aber mir dann auch so eine lächerliche Karte an Weihnachten geben. Die ganze Family zur Schau zu und du gibst mir so eine dumme Karte. Sorry, Diesner, geht's nicht. Ich sage, hey, schenk mir was Ordentliches oder lass es einfach sein, aber verspott mich doch nicht. So, ich dachte, oh Mann, ich war so sauer. Aber äußerlich, Freunde, da war ich cool. Das Coole war, mein Bruder ist natürlich cool drauf, also hat er mir... Doch was geschenkt. Nicht, weil ich enttäuscht war, sondern er wollte einfach, glaube ich, meinen Gesichtsausdruck sehen. Ich habe das Gefühl, dass es so oft ist mit uns. Wir kommen rein, wir leben mit Jesus und auf einmal denken wir, so ist Leben mit Jesus. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und wir sind so frustriert, dass wir den Rückzieher machen. Hey, lass dich von Mutlosigkeit nicht fangen. Es ist der Teufel, der dich mutlos machen will. Der dir sagen will, hey, geh nicht in die Zukunft. Sei ängstlich. Geh nicht nach vorne. Ich möchte dir eins sagen, sei mutig. Geh nach vorne. Stell dich auf die Verheißungen Gottes. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Das ist das Problem, warum Mose nicht ins verheißene Land kommt. Er tappt in eine Falle. Er tappt in die Falle der Machbarkeit. Mose hat gemerkt, das Volk hat nicht nur Mangel. Das Volk ist mutlos. Ich muss was machen. Und wisst ihr was? Mose nimmt die Dinge selbst in die Hand. Der denkt sich, es kann nicht sein, dass Gott hier nicht eingreift, also regel ich es einfach selbst. Ich schmiede mir jetzt mein eigenes Glück. Er sagt sogar in Vers 10, werden wir euch wohl Wasser bringen können. Er sagt quasi, hey, wir können das machen. Und Gott sagt zu ihm, sprich zum Felsen. Und was tut Mose? Er schlägt auf den Felsen. Warum schlägt er auf den Felsen? Ganz einfach, weil es schon mal funktioniert hat. Hey, wenn wir merken, dass Gott nicht anfängt zu wirken, weißt du, was wir tun? Wir gehen zurück zu alten Mechanismen, die schon mal funktioniert haben. Und wir nehmen Dinge selbst in die Hand. Ich kann doch selber entscheiden, welchen Partner ich mir wähle, wenn Gott mich mit keinem versorgt. Ich kann doch selber entscheiden, was meine Zukunft angeht, wenn Gott mir nicht klar sagt, wo es hingeht. Hey, Gott will nicht, dass du passiv wirst. Gott will aber, dass du ihm gehorsam bist, dass er dir sagt, was dran ist und dass du es tust. Und ich möchte dich so ermutigen, komm raus aus der Machbarkeit. Hey, es gibt zwei Dinge, die stehen sich konträr gegeneinander. Du kannst nicht gleichzeitig alles selber machen und auf der anderen Seite in den versprechenden Verheißungen Gottes leben. Du musst dich entscheiden, glaube ich oder tue ich. Wisst ihr, im Neuen Testament kennt ihr die Geschichte von Petrus, als er im Boot ist? Petrus muss sich entscheiden, verlasse ich das Boot, die Machbarkeit und gehe aufs Wasser oder bleibe ich im Boot? Es geht nicht beides gleichzeitig und ich habe so oft das Gefühl, dass wir denken, beides geht. Ich regle mein Leben, ich mache, gehe meinen eigenen Weg, ich entscheide, wo es lang geht und gleichzeitig wird Gott mich segnen und ich werde alles erleben, was Gott für mich vorbereitet hat. Sorry Bro, das funktioniert nicht. Die Verheißungen Gottes sind immer, und das mache ich mit aller Liebe, an Glauben gekoppelt. Hey, wenn du das verheißene Land deines Lebens einnehmen willst, dann fall nicht auf die Falle des Teufels rein. Machbarkeit. Ich rege mein Glück selbst. Hey, der Teufel kommt mit Mangel, mit Mutlosigkeit und mit Machbarkeit und er schiebt dir Hundefutter unter. Er schiebt es in dein Denken. Und ich möchte diese ehrliche Frage an dich stellen. Welcher dieser drei Bereiche trifft auf dich zu? Wo lebst du gesteuert von Mangel? Wo bist du übermannt von Mutlosigkeit? Oder wo bist du gefangen in der Machbarkeit? Im Neuen Testament gibt es eine großartige Antwort. Im ersten Korintherbrief, in Kapitel 10, Vers 4, schreibt Paulus über genau diese Geschichte. Und er schreibt hier, und, und alle haben denselben geistlichen Trank getrunken. Er spricht von den Israeliten. Denn sie tranken von dem geistlichen Fels, der ihnen folgte. Der Fels aber war... Christus. So spannend. Paulus liest diese Geschichte und er sagt: Wisst ihr was? Der Fels, aus dem Wasser kam, war damals schon Jesus selbst. Und du denkst so, Yo, Bro, wenn du das sagst, alles klar. Wisst ihr, was Paulus damit sagt? Paulus sagt, in der gesamten Geschichte, über die wir gerade gesprochen haben, ging es nie um den Mangel. Es ging nie um die Mutlosigkeit. Es ging nie um die Machbarkeit. Es ging nie um das Volk Israel. Es ging nie um Mose. Es ging immer nur um den Fels, der Jesus Christus ist. Er hat das Wasser gespendet, mit dem er den Mangel gestillt hat. Er hat das Wasser gespendet, mit dem er die Mutlosigkeit weggenommen hat. Er hat das Wasser gespendet, mit dem er aus der Machbarkeit rausgegangen ist. Ist. Obwohl Mose alles selbst in die Hand genommen hat, hat Gott sein Wasser gespendet. Jesus Christus ist der Fels. Und ich möchte dir diese Antwort geben. Wenn du Mangel, wenn du Mutlosigkeit, wenn du Machbarkeit in deinem Leben hast, wenn der Teufel dir Hundefutter unterschiebt, dann ist die Antwort immer eine. Jesus Christus, der Fels deines Lebens. Und deswegen ist die einfache Frage am Ende dieser Predigt. Stehst du mit deinem Leben auf Jesus Christus? Ist dein Leben gegründet auf Jesus? Jesus, glaubst du, dass Jesus deinen Mangel stillen kann, selbst wenn er so schwer war wie aufwachsen ohne Vater? Glaubst du, dass Jesus deine Mutlosigkeit stillen kann, selbst wenn du so, so eine Angst vor der Zukunft hast, dass du am liebsten in die Vergangenheit rennen würdest? Glaubst du, dass Jesus alles tun kannst, auch wenn du machtlos bist und es nicht selber machen kannst? Das nennt sich Glaube. Ist dein Leben auf dem Fels gebaut. Und ich möchte dir mein Herz noch mal teilen. Herr, ich predige diese Botschaft heute nicht, um dich zu verurteilen. Wisst ihr, als ich die Predigt vorbereitet habe, da hat Gott selbst zu mir gesprochen, er hat gesagt, David, du bist auch auf die Fallen reingefallen. Du bist drauf reingefallen, wo der Teufel die Dinge untergeschoben hat. Und ich habe Dinge in meinem Leben angegangen. Gott ist der Gott, der nicht sagt, du hast, du hast, du hast, sondern er sagt: Komm her, ich will dir das Wasser geben. Ich will deinen Mangel stellen. möchte dir so sein, wenn du heute zu Hause bist, wo auch immer du bist und du hast ein zerbrochenes Herz, du hast zerbrochene Gedanken, dann möchte ich dich einladen, komm heute zu Jesus. Er will reinkommen und dich heilen. Er will kommen und dich heilen.